0: hier in die, die reeks besig ons grondwaard doen vir nieuwe seisoene. En spesifiek vir die 40 daar wat ek voorlee. In die lied is, is, is so mooi, want het geef vir ons die identiteit wie ons is. Okay, I'm a child of God. En is my so mooi, ons omdat ek een kind van God is, hoef ek nie vrees te hee vir die omstandighere wat voor my is, wat te groot is vir my Ek kan voor die rooie sê staan, en ek hoef nie vrees te doen, wat my identiteit lewe, en die feit dat ek, een kind van die almachtige God is. En so het ons grondwaard doen, vir die 40 daan, en die heren ons roep, om, om, om in die nieuwe seisoen in te tree, gaan dit vir partij van ons verig, om moeilike besluiten te maak, maar ek hoef nie bang te wees nie, because I am a child of God, ek het my identiteit vind ek in dit, Heere, paie dankie dat ons verochend ons identiteit kan vind in u. Ons identiteit kan vind in u, u wete dat I am a child of God. En Heere, verochend bid ek dat ons, soos dat ons dier die skrif gaan beweeg, dat u in ons harte sal, oop, ons harte sal oopmaak en ontvankelijk maak om te hoor wat u vir ons wil sê. Heere, geef vir ons een nieuwe perspektief in die tij in ons leven. Ons bid het in Jesus' naam alleen. Amen. Amen. Het jy al ooit gevoel, dat in sekere seisoene in jou leven, God net stil is? Het is alsof hy eenvoudig afwezig is. Je weet, 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 hy is daar, hy glo is daar, hy hoop, in baie opzichte, hy is daar, hy is daar, Maar het is alsof hy net nie opdaag in sekere seisoene in ons, in ons leven, op die manier wat ons wil hee, hy moet opdaag op een tastbare manier nie. Dit, die, jy weet, het, allemaal van ons het al seker op een paar kere dit gesê, dat voel ek bid tegen die dak was. Het die laatste gevoel? Weet, hy is net stil. Die realiteit is, dat sekerlik die meeste van ons wat hier so sit verochend, het al op die tijd in ons leven, of gandalk nou, dier so'n ervaring, waar het blyk, asof God net skynbaar afwezig is. So, en, en die die Bijbel, op een paar plekke kan ons dit lees, lees ons waar mensen hier die gevoel gehad, dat Jacob, Israel het ook al gevoel, Jacob, Jesaja skryf vir Jacob, hy sê, die volgende, hy sê, Jacob, waarom beweer jy dan, dat die heren nie raak sien, wat met jou gebeur nie? Waarom sê jy Israel? Israel, ek praat met jou. Waarom sê jy, dat hy om nie, da, nie daar aan steer, dat jy verontrecht word nie? Verstaan jy nie, en begryp jy dan nie, dat die Heere verewig en veraltijd God is nie? Dat hy die hele wereld gemaakt het, en nooit moeg word nie. Hy word nooit uitgeput nie. Later dan in hy skrifvers, en sê dit al, hy vir ons vlerkes as arende, wat by die Heere wacht krij niewe kracht, sê hy skrif en, so, dit is nie die geïsoleerde ding, wat net met die mens gebeur, die baie mense voel so, gaan lees net die klaagpessalms, en jy gaan baie keer hoor, hoe die mense sê, waar is jy? Ek wil vir ochend, vir die volgende paar minute met jou gesels, met wat ons kan visies doen, wanneer God stil is, wanneer het voel hy afwezig is, en die opdaag in die seisoen is, soos wat ons dink, hy moet opdaag nie, en dat hierdie tye juist hy uitnodiging is, wat God vir ons sê, ek wil jou uitnooi, nou nie wist hy toe, kom, kom. Nou, die bybel is vol van stories, waar mensese stories en Godse stories, so ingevlecht is in mekaar. Die stories van die mens, en die stories van God, is so ingevlecht, dat het eindelijk, jyltemal onafskuitbaar is van mekaar. Maar dan is daar, hierdie een story in die skrif, wat anderste is, as die hele rest van die bybel. En dit vertel die story van een jong joodse meisie met die naam Hadassah. Ken jylle die naam? Beter bekend as Esther. Nou Hadassah, Esther, is, die story van Esther, is geskryf in die bybel. Daar is hele boek in die bybel vernoem na haar. Denk het gegou hoe wonderlik het so gewees het, as daar een boek in die bybel vernoem is na jou. Maar Weet jylle hoe lekker vir my dit so gewees het vir oogend? As ek vir oogend so ek gesê het, mag jylle bybel so by Gerard 4 vers 2, Julle kan my gauw opmaak, dankie. Wacht. Het is so lekker geweest is net na openbaring, ek het ek het, het bijgebreng, of, of Koos 1 vers 2, of Sandra 12 vers 1. Het is so lekker gewees om te weet, daar is boek in die Bijbel vernoemd na my, en hier is hier die joodse meisje Esther, en daar is hele boek in die Bijbel, wat aan haar, haar naam opstaan. Het is in die Bijbel. Maar, Jy so dink dat as jy een boek, om een boek in die bybel te kan kry, moet jy story gaan oor God, of nie? Natuurlijk, dis logies. Van is toch die bybel. Die hele bybel gaan oor God. Maar, het jou ooit iets geweet, en dan vergeet jy dit, en dan moet jy dit al of net gaan seker maak of die waarheid is? Nou, hier is een feit wat ek geweet het, al vergeer al van, en, en toe ek nou hierdie week weer het raak lees, en ek besef toe, wow, dit is baie waar, tot ek het gaan check, maar het jylle geweet dat in die hele boek van Esther, Die hele boek van Esther word Godse naam nie een keer gebruik nie. Nie een keer nie. Dit is asof God heel te mal en totaal to, to, en al afwezig is. D dit is, hoes, die vraag, hoe is dit moendlik dat een van die wauwste stories in die geschiedenis en van in ons bybel, word Godse naam nie een keer genoem nie. Dit is asof hy net stil is, weggeraak het uit die story. En ek het het weer gaan gaan check net voordat hy gekom het. Het is so. God is net stil in die hele story. Voor jare word die story van Esther word vertel as hier die romantische story van een koning wat hier die, die meisie kies vanuit al die andere meisies as die om koningin te word. En ons, ons lees het as hier die romantische verhaal. Ons, ons het die prentje van een romantiek in ons achterkop terwijl ons het lees. Maar dit is alles behalwe een mooi romantiese verhaal. In teendeel, in die openingsverse van hierdie, van hierdie gedeelte lees ons die volgende in Esther 1 vers 1. Dit sê, dit was die tyd van Ahas vir ons. Hy het geregeer oor die rijk van 127 provincies wat gestrek het van India tot by Kus. In die tyd, toe sy troon in die vestingstad Susan was. Nou, dit mag ook nie nou veel sê nie. Maar as jy, as jy mooi gaan lees oor hierdie koning, oor wie hy was, En as jy net in hy syniekie lees wat hy heers oor 127 provincies, kom jy achter dat hierdie was 'n koning wat een vrede koning was, wat nie omgegeet om te vat wat nog nie syne is nie. Hy het geen respect vir mens of menswaardigheid nie. Hy neem stede in, breekstede af, neem het oor en verover net waar hy gaan. En die koning, as jy achterkom 127 stade is, hy is baie rijk. Hy is een machtige, machtige man. Sekerlik die machtigste man van sy tyd. En sommer in die eerste sin van hierdie boek lees ons, hierdie is nie een story waarvan jy wil deelwees nie. Jy sien ons levens is gemaak uit stories uit. Ander mensese stories beinvloed ons story. My story beinvloed ander mensese story. En elke dag is daar die daarduisende stories wat gebeur, wat ons elke dag rug wie ons is. Nou in die eerste verse van die boek lees ons laag, op laag, op laag, eindelijk van derduisende stories. In die eerste verse lees ons van 'n bloeddoorstige koning, wat nasie en nasie na nasie inneem en oorneem. En het is op hierdie tyd, waar die jode onder hierdie koning se roel was, onder die Pairie-Parsie sy koning. Nou, gewoonlik, as jy die bybel lees, en jy lees die eerste hoofstukke van die bybel, in die eerste stories, en ek het een bykie gaan kyk, ek so hier en daar in konings, en in, en in, in, in um, 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 ek het dan nie Engels, Ecclesiastes, en ons gaan lees hy, in die eerste paar verse, en so my die eerste paar verse, jy kan so my die net so laat gaan, oor die eerste hoofdstuk, evers gaan daar iets staan van een profeet, een profeet van God, een engel of God, iets gaan daar staan van Godse story, maar in hierdie heel eerste hoofdstuk van Esther, het lees ons net van hier die koning, Ons lees, dit is, jy weet, dit, dit, ons lees dit asof koning a haas vir ons die centrale belangrijkste persoon in hierdie story is, en ek dink dit is ook precies wat hy gedink het. En sommer in die eerste verse van hierdie story wil God kom in ons perspektief eindag. Jy sien alhoewel dat in al die eerste verse in hierdie boek dit nie die story van hierdie koning vertel, bly God nog steeds die een wat die heel grootste story skryf. Hy is steeds die, die toplaag van die story. Jy sien, hoe baie keer in ons levens, sien ons net die, die slechte goed raak, ah, die Ahasveros story in ons levens. Maar ons sien nie raak, dat, dat God met bezig is in die midde van dit met ons stories nie. En dat in die midde van die, die slechte goed wat gebeur, God nog steeds bezig is om te werk. So hierdie wat hier op die stadium in die story besig is om te gebeur met koning Haas, vir ons die persiese koning, vir die wereld vir slawe en bijvrouwe kruis as wat hy wil, en elke nasie wat hy wil heen het vat, lees ons dat hy een baie mooie vrou gehad het, koningin was die. Sy was baie mooi, die bybel beskryf vir ons beeldskoon. En hy was baie liefda voor om haar te wys en te spog met haar by amma, oor hoe mooi sy vrou is. En ons lees in die eerste hoofdstuk dat hy begin met een groot fees, Die koning wil bewys hoe sterk en hoe rijk en hoe groot hy is. So hy hou somaar een feest wat vir 7 daarlang aangaan. En die opdracht is, geef die mense soveel wat hy wil eet, soveel as wat hy wil drink. Niemand mag gedoong word om enig iets te doen of nie te doen nie. Hy moet net hy self geniet. Vir 7 daarlang hou hy so'n partijkie. Koningin Wasti hou ook een partijkie op die stadion vir die vrouwe. En hy is besig met een partijkie. En op die 7e dag hou hulle lekker partuikie, en uh, die, die, die koning was so bykie, hy het so bykie te veel gedrink, en, uh, en hy sê vir sy boodskaper, boodskaper, gehalve vastie, en sy kan kom daans vir ons mense, ja, en hier gaan hy, boodskaper gaan, koningin vastie, kom asjeblief, die koning soek jou, ja. en koningin vastie, kyk hom so, en ek kan sommer die prentje sien in my gezicht, in my kop, sy so, sê, dit gaan nie gebeur nie, mm -mm ons nie meneer nie, ek, het een partijkie in die gang, en nou, nou die boodskapper gaan dit terug, koning, koning Wasti, gaan nie kom nie, en nou, is, wat? En hy stuur hom terug, hy is kwaad, hy kan nie glo nie, hy sien, dit gebeur nie, hierdie gebeur nie, hy sê nie nie, vir koning nie, veral nie, vir koning, vir koning aas vir ons nie, want hy, niemand sê vir hom nie nie, en hy gaan toe, wie die boodskapper gaan terug, en koning Wasti, sê net nie, ek gaan nie kom nie, En hy man is homself nuchter geskrik van kwaad. Hy kan homself nie keer nie. Denk jy jyself net in. Jy is die machtigste man in die hele wereld op daarie stadium in tyd. En jou vrou sê net vir jou, nee. Jy sê, mans, giewelik het nog glad die verander van die tyd af nie. Jy is nog precies jyself, die jare later. Die koning is woedend. Hy is buiten homself. En die mans, wat al is om hom raak bekommerd, hy sê, hy sê, koning, jy weet, as, as koning was die nie gaan luister vir jou nie, dan gaan het die boodskap stuur vir al die vrouwens, en dan gaan die revolusie begin onder die volk, dat vrouwens nie vir die mans gaan luister nie. Sien jylle, het is waar het begin het, daar was het tijd gewees, waar het anders te was. <laughs> en dit, maar het is rarig so, die mans is bekommerd, want hier gaan die revolusie begin, en het mag toch net nie gebeur nie, Een van die koningse raadgever sê, dit is eenvoudig, raak nie het ontslaaf van vast en kry vir jou niewe koning in, een wat vir jou sal luister. En die koning beveel, dat hulle gaan in die mooiste vrouwe van elke streek en elke plek vanaf kan kry, en hulle neem as slawe. En hierdie is nie, een mooi romantische story, soos het ons dink dit is nie. Hierdie wat hier gebeur, is een tragedie, Jy sien wat hier gebeur is precies wat vandag beskryf word as die kwaadwillige beweging van sekshandel en mensenhandel. Hier. En hier in die story is daar een jong meisie, in o, in, zekerlik in haar tiener met die naam Esther, wat op hierdie oomlik een slagoffer raak van die sekshandel. Sy word as een slaaf geneem en, en net een van twee dinge gaan met haar gebeur. Sy gaan of die rest van haar lewe 'n bijvrouw wees vir een koning wat Tintin nooit haar naam gaan ken nie, of sy gaan die koningin raak van 'n koning wat sy nie voor lief is en nie wil heen nie. Een vir al twee van die opties is nie wat sy wil heen nie. Hier die story is nie een happy ending liefdes verhaal nie. En vir omtrend die jaar vat hulle vir Esther een kant, Hulle berei al voor vir die oomlik wat sy gaan kan staan voor die koning, dat hy al gaan kan kies of nie. Vir een jaar lang wacht sy en hulle maak al mooier. Denk nie toe moe sy gevoel het. Hoor beste optie op hierdie stadium in haar leven is om gekies te word dier 'n bloeddorste geheerser. Hoor hele story tot op hierdie punt is sy net weeskind. een weeskind. Eenkant, niks waard nie. Hoor ouwers is dood en sy is angeneem dier haar neef Mordegai. In Esther 2 vers 7 lees, Mordegai het haar as haar voog opgetreef vir Adassa. Dit is Esther. Die dochter van niet sy oom, want sy was nog, sy was een weeskind. Die meisje was mooi, sy was baie mooi. En na die dood van haar pa en ma, het Mordegai haar as dochter aangeneem. Esther was beeldskoon. Sy was so mooi gewees, hulle het die twee keer geskry, sy was mooi, sy was baie mooi. Ons moet net verstaan hoe mooi sy was. En die dag kom toe, wat sy voor die koning moet gaan staan, en hy moet kies, en hy was betower dier ons skoonheid, en hy kies haar, hy sê, jy gaan my koningin word. En dit is nog steeds nie een romantische verhaal nie. Hier is nog steeds een tragedie. Want soos wat ons oor die story lees, is God net narens nie. Want waar sal jy God sy naam geskryf het in die story As ons toelod dat God ons perspektief skuif, sal ons besef dat dan wanneer dit vir ons go, voel God werk nie, of hy is afwezig in ons lewens, beteken dit nie dat hy afwezig is van ons story nie, en dat hy nie bezig is om nie te werk in ons lewens, en dat hy wel dal bezig is om te werk in ons lewens. Jy sien, jy sê ook hier vir ochtend nie, jy voel jy op die verkeerde plek, op die verkeerde tyd, Dit voel, God is totaal en al afweesig in jouw story. Dalk moet jy vir oog en toelaat, dat God jou perspektief skyf, en verander om raak te sien, dit waarmee hy bezig is, in en om jouw story. Nou, ek wonder beteken hoe mys Esther gevoel het. In besalm 13 skryf David, 'n klaag besalm, en hy sê, hoe lang gaan hy toch my nog, hoe lang gaan hy my nog alleen los heren? Ga nie my aan mykaar blij vergeet. As jy my nie help nie, voel dit alsof my zwaar krij, een eeuwigheid lang aanhou. Hoe lang gaan nie nog niks aan my krisis doen nie? Hoe lang, jyre, nog? Hoe lang moet ek nog myself aan die moeilijkheid probeer krij? Ek is so moeg daarvoor om aan mekaar bekommer te wees. Hoe lang gaan my vijanden my nog tegen my, plan, teen my teen die planke vastdruk? Gee toch aandag en antwoord, my Heere, my God. Wees Maak my weer gelukkig, anderste het ek geen ander uitweg as die dood nie. Ek wonder of Esther nie ook, dat ek by die avond in haar kamer gesit het, en sag is hierdie gebede gebed nie. Heere, waar is ie? Ek sien nie raak in my story nie. Asjeblief, Heere, voel jy dat ek vir oog soe? David skryf hier die psalm, en eeuweskielik is het asof hy een perspektief verandering kry. Want net in vers 6 sê hy, maar ek het op die getrouwe liefde staat gemaakt, in my binnenste borrel dit van vreegte te midde van wat gebeur, omdat hy my uit die moeilikheid uit help. Hier praat hy nie van die plek van oorwinning uit, nie, hy praat hier van in sy krisis uit. Ek sal die Heerese naam met vreegte groot maak, omdat hy so goed is vir my. Maar ons raak stil volgens vir oomlik. Voordat hoeveel aande Esther die die gebed gebed het. Om, om vir haar half uit die moeilike plek uit te brengen. Want sê heren, ek weet, iwers gaan die goedheid kom. Het jy al ooit in jou, in jou story een tijd gehad waar jy gedink het by jyself, dit kan nie erger raak as wat het nou is nie en dan word het erger. En dit is precies wat in die story gebeur. En die story is klaar erg, en hy raak het erger. Want hierdie koning, hy um, is vir ons, sy tweede inbevel, is een man met die naam Haman. En om een of ander rede besluit hy, hy, het, hy wil al die jode uitroei. En hy gaan naar die koning toe, en hy oortuig hom. Hy sê, koning, ek, kom ons, ons haal die hele ras van die aarde af. En, en hy sê, hy so passievol vir die besluit, hy sê, koning, ek sal selfs betaal vir dit. En die koning sê, ach, hou jou geld, roe jy net uit. En, maar, die, die klink erg, maar het is soveel erger, een hele joodse ras sal uitgeroei word as dit gebeur. Mordegai hoor dit, en hy skeer sy kleren in, in, in totale rouw en angst. En Esther hoor wat aangaan, en, en sy hoor dit Mordegai rouw, en, en sy vraag toe vir hom wat aangaan, hoekom is jy so ontsteld? Mordegai vertel, en hy sê vir, Esther, jy moet naar die koning toe gaan en vir hom gaan oorreed om dit nie te doen nie. Sy sê, maar jy, jy verstaan nie. Ek kan nie so iets doen nie. Ek kan nie net aan die koning toe gaan nie. Hierdie is nie een koning-koningin-liefdesverhaal nie. Hierdie is nie een Romeo-Juliet situasie nie. Hierdie is een Esther en een Hasforos situasie. Ek is krachteloos voor daar die man. Ek is net een slaaf voor hom. Ek is nie sy geliefde nie. Die feit dat ek nie eers weet waarvan jy nou praat nie, bewys net vir jou hoe min ek in sy aangezig is. Maar Esther, jy is die koningin, sê Mordegai. Jy die koningin, jy het die positie, alhoewel jy nie daarvoor gevraai het nie, moet jy dit gebruik? Jy wil miskien nie die positie gehad het nie, maar jy het het. So neem dit op, tree in die oomlik in. En dit het my net so getreef vir die week. Hoeveel keer het God my op een plek gesit waar ek nie wil wees en waar ek gemakkelijk voel en nie lekker voel nie. En waar my op een positie gesit waar hy my wou gebruik het. Maar ek het nie raak gesit nie. Waar ek probeer verskoonings maak waar hoekom ek het nie kan doen nie. Hoeveel keer het ek het nie al my leven gedoen nie. Sy sê ek kan nie gaan na hom toe nie, hy sal my dood maak. Mordegai sê toeval, weet, Esther, of jy gaan of nie, jy gaan starf. Jy is jood, en, en jy is in die koningse paleis. Hy gaan uitvind, jy is jood, en as jy dit uitvind, gaan jy jou in elk geval doodmaak. Hy sê, hy sê vir hom, jy maak een groot fout, as jy denk om stil te blij, gaan jy jou leven spaar. En dan maak Mordegai die stelling, wat die bekendste stelling is, zekerlik in die story van Esther. Hy sê, as jy nou swaig, En doorkom van een ander kant af uitkomst en redding vir die jode, sal jy en jou familie omkom. Wie weet, miskien dit is juist met die oog op die tijd soos hierdie dat jy koningin gewoord het. Mordegai sê vir haar, God, God is een God wat altyd een plan maak. Hy sal altyd manieren vind om sy mense te red en te beskerm. Elke keer wanneer ek en jy voel, ons, ons, ons lewe is oor, ons het geen toekomst of geen hoop nie, vind hy altyd een manier om vir ons een toekomst en 'n hoop te gee. Esther sê, Mordiga, sê weet dit God sal een manier krij, as jy nou stilblij en nie die moed het om in te treed in die oomlik nie, in die, die, die posiesie wat jy het nie, gaan God iemand anders te krij. God sal iemand anders te krij wat die moed en die oortuiging het om het te doen. Maar, Esther, maar... Soms moet ons ons eie story prijs gee vir een groter story. Esther, God wil jou nou gebruik. En soos dat ek in die week sit, en ek, en ek lees hier die story, en ek denk oor die story, en ek denk by myself, hoeveel keer het God my al geroep om iets vir hom te doen, wat, 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 wat groter is as wat ek is, en groter as my gemakzone is, En, en as ek het so goed doen het, sal so het ook iets so ek extraordinaire gewees het, en so goed gewees het vir die mensdom, en dan mis ek dit. Het sal vir my een hartseer dag wees, as ek enig voor God moet staan, en hy moet vir my al die tye weis in my leven, al die oomlikke wat ek goed gemis het, wat hy vir my beplan gehad het. En dat hy vir my moet sê, Gerard, hierdie was een oomlik, sien hierdie oomlik, hierdie tyd was een tyd dat ek een afspraak gehad het, om jou te gebruik, Hierdie was die tijd dat ek een afspraak gehad het, wat as jy ingetreed tot die oomlik, sal so jy soveel goed vir die wereld gedoen het. Maar ongelukkig het jy nie ingetreed tot die oomlik nie. Jy dit not step up to the plight, so ek moes iemand anders te gebruik het. Dit sal vir my 'n verskrikkelike hartseer dag wees. Mordeguy sê basis vir precies die sale ding. Hy sê vir, oorweeg net dit vir die oomlik, dat jy dalk gemaakt is vir die oomlik, dat jy gemaakt is vir die tyd soos hierdie. En dan, stap Esther in die teenwoordigheid van God in. Nee, nee, nee. Dit is wat ons wil hee daar moet staan. Esther tree in die teenwoordigheid van die man in wat dink hy is God. Kom, kom ons poos net, ga die story daar vir die oomlik. Jy weet, hierdie stoort preke is altyd verskrikkelijk lekker om te hoor. Want het inspireer ons. Dit, dit, dit laat my voel, jy weet, ek, ek moet iets doen. Maar baie keer as jy uitstap, dan voel jy die preke baie ver van ons af. Jy sê die woorde, God wil my gebruik, is groot woorde. Dit voel onmoendlik. Jy hoe, jyre, waar? Wanneer? Wat moet ek doen? Ek is, ek is nie soos Esther nie, jyre. Wat, wat moet ek doen? Jy sê, maar hierin lee juist die geheim. Esther's story is juist een metafoor vir elke persoon wat voel God is stil, en nie weet wat om te doen nie. Waar die oomlik, die, die step up to the plate net te groot is vir ons, is Esther's story juist een metafoor vir jou. Die grondwerk wat God wil doen, is om ons perspektief te veranderen. Om sy werke raak te sien en die begin die vraag te vraag, is ek nie juist gemaak vir een tyd soos die nie? Om vir jyself die vraag, gevra, vraag te vraag, hoekom is ek hier? Hoekom is ek nou hier? Hoekom is ek nou in die oomlik? Hoekom doen ek nou die werk wat ek doen? Jy sê al, en jy bid al vir jare, Heere, ek soek in die verwerk, geef my aan die werk. Is dit nie moendlik, dat jy al nou juist daar op die plek in die werk is, Want God wil jou daar gebruik nie. En hy sal jou skuif as jy jou werk gedoen het. En jy vraag die vrou, hoekom is ek in vriendenkring? die vriendenkring? In een groot vrou, hoekom is ek in die land? Hoekom is ek in die dorp? Hoekom is ek verochend in die dienst? Want God het een afspraak met jou. Is dit moendlik, dat jy nou op dalk nie is waar jy wil wees in jou leven nie, of jy voel jy is nie waar jy moet wees nie? maar jy is eindelijk precies op die rechte plek waar God jy wil hee. En jy sê, wanneer ons die druk van die samenleving ervaar en aan al die goed gebeur, is ons geneig om te bid, Heren, asjeblief, verander net my omstandighede. Misschien moet ons, vir die heren, vir heren, verander my perspektief. Verander my perspektief, sodat so dat ek kan raak sien dit wat jy doen. Jy sê, in die historie van Esther, leef, lees ons van baie name, Ons lees Esther, ons lees Ahas vir ons, ons lees Mordegai en narens lees ons God sy naam nie. Maar reg oor die story van hulle levens is die vingerafdrukke van God oor ons. Jy sien hoeveel keer in ons samenleving, dink ons God is nie daar nie. Want ons sien om nie raak in die mense om om nie. Ons sien om nie raak in ons eie levens nie. En dan bid ons, dan sal ons bid Jere doen iets. Heere, waar is jy? Het jy al dat, al weet ons God is God, ons baie keer bid asof ons God is. Nou denk aan. Nie zoi hoeveel keer vertel ons hom wat moet gebeur. Heere, jy moet nou dit en dit en dit en dit en dit doen. Heere, doen dit en dit en dit. En ons praat baie keer met God asof hy salig onbewus is wat aangaan in die samenleving. Is dit moendlik, dat die rede hoekom jy so passievol is, oor die dinge waarvoor jy nou juist bid, en die dinge waarvoor jy vir God vertel om te doen, juist die dinge is waarvoor God jou roep om een verskil in te maak. Jy sê, nou baie keer gebruik ons hierdie gebede, om ons verantwoordelike, wat God vir ons gegeet het, terug te skuif na hom toe. Jy moet nou iets doen en gauw. Esther kon het ook gedoen het. Esther kon nagegaan het in haar kamer en, en sy kon gebid het, jyre assoblief, ek vraag vir jy, doen iets, en doen dit gauw. En die jyre sou kon geantwoord het op haar oomlik, Esther, ek het iets gedoen. Hoe denk jy, het jy in die posiesie gekom waar jy nou is, vir een tyd soos hierdie? Misschien moet ons een nieuwe perspektief kry. En die vraag vraag, hoekom is ek hier vandag? Hoekom is ek in George? Hoekom is ek in die land? Hoekom is ek in die kerk? Hoekom is ek in die gemeenskap? Hoekom is ek in die werk? Jy sien die, in die, die bybel, in een groot gedeelte van die bybel, kan ons lees, dat die manier hoe God werk, in meeste stories, is dat hy stuur mense om in sy plek te gaan. Jy sien ons, daar in die nieuwe testament, die apostels en die disciples, wat opdag namens hom. Sy handen en sy voeten, die oud testament lees ons van profete, En so baie mense, heren, hoekom doen jy niks nie? En sê die heren, ek wil iets doen, ek wil het net door jou doen. Ek wil jou gebruik. Wees my hande en my voete. Jy het die story eindig van Esther. En sy stap in en sy gaan praat met die koning. En sy gaan staan in die plek van haar mense. En sy weet, hierdie oomlik is een oomlik waar sy nou doodgemaak kan word, want wie, jy mag nie in die koning koningse teenwoordigheid net instap nie. En sy, sy pleit by die koning, en die koningse hart is sacht in haar haar. En, hy, en ek denk op hierdie stadium, so niemand kon gedinke dat hierdie jong joodse meisje dit kon recht kry om hierdie machtige koningse hart te kon draai nie. Mordegaai word aangewees en vereer as die tweede machtigste man in die koninkrijk en raak een spreekbuis vir die jode, omdat hy ook sy leven geleef het op een manier wat hy meer vir ander omgegeet as, net, as nie net vir homself nie. Het is een mooie einde van die story, is het nie. Het is een baie mooie einde van die story. Het is nou sekerlik die, die einde van die boek waar ons die bedankings moet doen. Waar ons nou daar moet skryf en sê, um, hier is die gedeelte in die boek waar ons sê, alle eer aan God, wat alles ten goede meewerk vir wat hier gebeur het in die historie. Maar het is hier daar nie. Het was nie een bedanking of een vereering in die einde van die boek van Esther nie. Want het was nie nodig nie. Het is nie nodig nie van God grond die jylle story van Esther. Sy n vingerafdrukke is op die story van haar en ammal sy levens daar binnen. En kom ons verander so ons perspektief van die story. Eindelijk is God sy naam nie nergens geskryf in die boek, nie maar oorals geskryf in die boek. Oorals waar ons staan, Esther. Oorals waar ons staan, Ahasveros. Oorals waar ons staan, Mordegai. Is die story van God daar neergeskryf. En op die manier wil God in jou leven een story skryf. En dit begin by iets kleins. Dalk is het om op te daag by jou kind se rugby game. Dalk is het om jou vrou te vat en vir lief te wees soos wat jy nog nooit tevore was nie. Dalk is het om vir iemand jammer te sê, om iets op te offer. Dalk is jy ongelukkig of iets krapje wat gebeur in die gemeenskap. Dalk moet jy iets daaraan doen. En sê, daar is hierdie paradoxale gevoel, dat in die tijde en in die plekke waar God ver voel, en ons denk hy nie daar is nie, is dit juist die grootste uitnodiging wat hy vir jou sê, kom, ek wil jou gebruik. Voor jare um, was wat gebeur in skole vir my een groot probleem hoe kinders en jongmenses sy stemme gesteel word dier die absolute donker goed wat in skole en in huise gebeur. Waar kinders machteloos is en machteloos gelaat word dier goed wat om hulle gebeur. En dit gebeur nie net in sekere skole nie, dit gebeur in al ons skole. En, ek, en ons verjaare bid ons, en ek, en ek sal nooit vergeet dat ek en een vriend het gesit om my tafel, en ons het hier die woorde gesê, ons kan, nie net, ons kan nie net sit en bid nie, ons het seker iets doen en dit begin toe met een klein besluit om te sê, ons gaan Project Schools begin wat vandag een organisatie is, wat die handen en voeten van Jesus is in skole recht oor ons land en het, het, het klink dat nou groot, het klink dat ek nou, oe, maar hoe doen die dit, waar begin die met dit, ek, ek dit, dit het begin by een besluit om te sê, ok jyre ek moet sikkie iets doen ek moet sikkie iets doen Ons is geroep vir een tyd soos hierdie, om betrokken te raak by plekke en projekte soos Life, waar ons as gemeente een groot inpak in die ons gemeenskap maak, maar het begin by jou. U sien, ons is hier as een gemeente en hier die dorp, om een baken te wees van Godse liefde vir George, vir amal wat voel God is ver, en dit begin by jou. Dit is vir die tyd soos hierdie, dat ons hier verochend is, in hierdie kerk en in hierdie dorp. Dat wanneer daar mense is, wat sikkel om God te sien, en die goed wat in die lewe gebeur, en moedeloos raak, want waar is God? Is die helderste plek om God te sien, in ons omgee vir mekaar. Ek en jy is die gezicht, en die hande en die stem van God, in die wereld, waar hy baie afweesig gevoel vir baie mense. En gyn wonder, Esther kom staan voor die koning, en sy is bereid om haar leven neer te le, so dat ander mense kan leef nie. Want sy is bezig om die hande en voete van Jesus te wees, vir haar mense. U sien, dit is precies ook die story van Jesus. Die enigste verskil is net, dit het sy leven gekoos. Hy het gewaier om op te gee op my en jou. En as jy hier sit volgen, en jy bid, en jy sê ook, jyre, ek het een nieuwe perspektief nodig. Jyre, in die tijde wat, in die normale tijde van die lewe, in die dag tot dag, wanneer ons nie altyd Irak sien en, en ervaar nie, jyre, ek het een nieuwe perspektief nodig. So dat ek die handen en voeten kan wees van Jesus in my gesin, in my familie, in my verhoudings. En die Heere te vrou, Heere, skryf met my leven a story. Ek is bereid, Heere, gebruik my. Talk sit jy hier volgend en jou leven voel asof God toch net altyd afwezig was. Dit voel, daar is baie min van God in jou story. En, en wil jy nie vandag net jou hart oopmaken en vir my geleentheid gee, in jou hart te kom en in begin een nieuwe story skryf nie. Jy sê ook hier vir oogend en jy wonder al vir hoe lang. Jy, jy sê ook hier vir oogend en jy denk by jyself, oh, ek het nog jylle oogend gevoel, ek is op die verkeerde plek, op die verkeerde tyd. in vir oogend maak het vir die eerste keer sin, dat hy nog nooit afwezig was in jou leven nie. Wil jy nie vir oogend een eenvoudige gebed bid en sê, Heere, hier is my leven. as jy volgende nieuwe perspektief so kon sere, geef my nieuwe perspektief. Dit is die grondwerk wat ons doen vir die veertig dag. Jere, geef my nieuwe perspektief van liefde en hoe ek liefde kan uitleef in my wereld. Geef my nieuwe perspektief. Kom, ons sluit ons oor en word vir oomlik stil. Heb in die oomlik net as jy is wat vir oogend die gebed wil bid, en sê, heren, hier my lewe. vir jy in jou eie woorde sachtjes vir oogend het vir hom wil sê nie. Vir ook nie ook vir oogend hom sê, heren, geef my niewe perspektief nie. Heren, baie dankie, vir die liefde liefde en die genade, Jere, dank dat die naam geskryf is, oorals op ons stories, al is dit in die plekke wat ons voel, jy is ver weg. Jere, help ons met 'n nieuwe perspektief om die werking raak te sien, al is dit in die tye wat jy ver voel en stil voel. Jere, maak my en maak elkeen van ons wat jy sit, die hande, die hande en jy voete in die wereld. Heere, dat ons die expression van die liefde sal wees vir ons dorp. Vir mense wat ver van jou voel, mag hulle ervaar vir oogend hoe ons liefde vir mekaar en ons liefde vir ander, Heere, ons ander so laat welkom voel. Mag dit eer in gemeentese getuienis wees, Heere. En vader, ek bid vir elke persoon wat vir oogend die eenvoudige gebed gebed het. Heere, ek gee jy my lewe dat jy veroogends stil stond by elkeen. Jere, connect hulle met jy kaar, connect hulle met jy wereld, en hou hulle vast in jy arms, Jere. Dank jy vir jy genaarie, dank dat ons kan deelwees van jy historie, en dank dat jy ons gebruik om jy historie te skryf. In Jesus' naam alleen. Amen.